0: O ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al pepe rojo, o ser de Valladolid, paloma no es huerta, o ser de Valladolid, el frío no es problema, o ser de Valladolid. Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, aguapuzuela.
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Suerga.
0: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del Chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid... Y que con ruedas, por ser difícil, yo siempre voy con el puntera.
3: 16 minutos de la tarde en este lunes 20 de enero de 2020 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas. Directo Marca Valladolid.
2: Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
3: Abrimos la puerta de este directo Marca Valladolid el lunes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
4: Thank you.
5: Venador 983 40 39 02 y venador.com
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de repaso y de balance de lo que ha sido un fin de semana con más alegrías que penas, aunque en algunos casos hay que hacer un análisis más profundo de la situación y creo que más o menos ya saben ustedes por dónde van los tiros. En definitiva, el sábado y el domingo nos dejaron empate del Real Valladolid en Pamplona, sufrida victoria del Carramimbre en la Villa de Marín, triunfo del Aula Alimentos de Valladolid en Baracaldo y doblete en rugby con victorias para el Bracquesos entre Pinares y para el Silverstone El Salvador. Thank mm -hmm. you. Empezando por el fútbol, el Real Valladolid sumó un punto en su visita a Pamplona. Vimos un Real Valladolid diferente, tal y como intuíamos durante la semana. Y te habíamos contado, el 5-3-2 de inicio dejó a Joaquín Fernández entre los centrales y a Rubén Alcaraz, Fede, San Emeterio y Michel Herrero en la medular. Aire fresco en la pizarra de Sergio González, que sirvió para contener las embestidas de Osasuna al menos hasta el minuto 70-75, porque los últimos 15 tocó sufrir para sumar el punto que hace un botín que puede ser insuficiente teniendo en cuenta cómo viene lo de atrás. No obstante, se mantiene una distancia importante con el descenso. Ahora lo contamos, pero es una realidad que lo que el sábado por la tarde... No sabía a poco Fue cambiando con el paso de las horas Y sobre todo con el resto de resultados Le salió cara la jornada Al Real Valladolid porque vio como Español, Mallorca, Eibar y Deportivo a la vez, ganaban sus partidos para apretar toda la zona baja. El gol de Raúl García para el Atlético en San Mames evitó que la jornada fuese un drama, porque un triunfo del Celta sí que hubiese sido bastante problemático. Problemas es lo que traen ocho jornadas sin ganar. Ahora copa el miércoles en Tenerife, Liga el domingo en Zorrilla frente al Real Madrid. Una y once minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de lunes, con ganas de repasar lo que nos ha dejado el fin de semana, empezar a pensar en una semana o intersemana bastante intensa, porque vamos a tener miércoles de Copa, como te hemos contado, vamos a tener domingo visita del Real Madrid, que va a quedar un poco... Deslucida por eso de que haya competición intersemanal, pero seguro que a partir del jueves se anima todo y ojalá el domingo el Real Valladolid pueda romper esa racha de no victorias eh, frente a un equipo como es el de Zinedine Zidane, que evidentemente pues, sería un triunfo de prestigio y en un escenario perfecto como el Estadio José Zorrilla. Eh, queremos repasar lo que nos ha dejado el fin de semana pero también escuchar a nuestros oyentes y leerles eh, ya sabéis que podéis escribirnos o enviarnos audio a través de whatsapp 603590708 es el número de Radio Marca Valladolid lo podéis agendar en vuestro teléfono y tenernos ahí para cuando vosotros queráis interactuar con nosotros y también eh, el twitter arroba marca Valladolid también nos podéis eh, seguir y ya sabéis que eh, habitualmente tuiteamos un montón de, de cosas y que todos los días a través de Twitter adelantamos la pregunta. En nada os detallamos, pero ya sabéis, lunes post partido, lunes post jornada, titular Menade, jugador con más fe gracias a los amigos de Santa Fe. Varias cosas, varias preguntas y como siempre esperando mucha participación. En 40 segundos te lo detallamos 15 minutos de la tarde directo marca Valladolid de lunes con ganas de contarlo del fin de semana porque nos ha dejado relativamente buenos resultados ¿eh? lo del Real Valladolid vamos a tener que analizarlo más en profundidad, pero la verdad es que del resto no nos podemos quejar con el doblete de rugby, con el triunfo del básquet, más sufrido de lo que podíamos imaginar, pero evidentemente cuando vas con esa vitola de líder todo el mundo te busca las cosquillas y echa el resto para intentar ganarte, así que el carramimbre se tiene que eh, también acostumbrar Ambientes hostiles, pistas complicadas Partidos difíciles Y últimos minutos de infarto En esta ocasión en la pista de Marín Libró el equipo de Hugo López Y sumó una nueva victoria Para mantener el liderato del Aleporo Restando también los días, las semanas Para esa Copa Princesa que se va a disputar En el Polideportivo Pisuerga Y luego nos va a contar Marco Antonio Méndez Lo del Aula Alimentos de Valladolid Y la victoria en Baracaldo frente al Zuazo Toma ventaja de tres goles En esa eliminatoria a doble partido para estar en la fase final de la Copa de la Reina. Así que cogiendo oxígeno. ¿eh? También el aula, victoria liguera, victoria copera. Y en el tramo yo creo que más importante de la, de la temporada. A ver si no ha venido tan mal... Bueno, pues ese primer semestre que, que firmaba el Aula de Alimentos de Valladolid y ahora que viene lo importante, la Copa, la competición europea, las chicas dan, dan el do de pecho. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy me parece a mí que vamos a debatir mucho sobre el Real Valladolid, aunque la Copa nos va a pisar también eh, la situación liguera, porque el miércoles hay partido en, en Tenerife, el domingo el Real Madrid, semana de estas a lo grande. Eh, los oyentes hoy, titular Menade, eh, jugador Santa Fe Pero hay también muchos temas que rodean a la actualidad blanquivioleta y de los cuales se puede opinar
6: Sí, eh, ya saben que tenemos abierto nuestro teléfono y también por supuesto nuestra, nuestra cuenta de Twitter eh, Nos pueden responder todo lo que quieran, evidentemente hoy es lunes eh, Venimos de fin de semana de ese partido del Pucela y queremos, como cada inicio de semana, pues eh, pedirles el titular Menade, ese titular ingenioso que resuma lo que vimos el pasado sábado en el Sadar, con ese empate a cero entre los Asuna y el Real Valladolid. Al final del programa seleccionaremos los que más nos han gustado y de ahí saldrá un ganador de una botella Menade. Y además, eh, también buscamos el jugador con más fe del Real Valladolid, que hemos estado viendo los candidatos que han ido mandando los oyentes a través de Twitter este fin de semana y está la cosa muy repartida, yo diría que incluso más repartida que nunca eh, porque no se ponen de acuerdo en quién fue el otro día el jugador con más fe del Real Valladolid sí que hay alguno que está más destacado, pero bastantes nombres han apuntado a nuestros oyentes que bueno. Eh... ¿Cómo está la cosa? Cuéntame, ¿quiénes son los más votados? Pues eh, mira, ahora te lo digo, que lo tengo por aquí registrado, eh, pero creo que habían apuntado hasta siete u ocho nombres de jugadores del Pucela, que no es habitual. No sé si eso es bueno o malo.
3: Es verdad que fue un partido quizá más colectivo, ¿no? De, de trabajo sí. colectivo y que... Costaba ¿no? encontrar al, al, al jugador con, con más fe en este caso Que eh, no quiere decir que haya sido el mejor Del, del partido del Real Valladolid ¿no? Sino el que le puso más, más ganas. ganas Que evidentemente esto también corresponde A tener un, un rendimiento ¿no? eh, Normalmente por mucho que uno le ponga ganas Y luego lo hace mal no se va a llevar el premio Al, al jugador Santa Fe Al jugador con más fe del, del partido
6: Mira pues eh, son ocho los jugadores Que han sido ya Tienen contabilizados votos hay uno que está más en cabeza que el resto Ya digo por muy poco eh, Que es eh, Rubén Alcaraz De momento no me parece es el que va a ganar. Yo estaría
3: ahí entre Alcaraz y Salisu Para, para, para el jugador con más fe Luego
6: de eh, vienen eh, Seguidos pues eh, está Masip, está Joaquín Fernández, está Kiko Olivas Y también votos para Salisu, para Michel, para Raúl Carnero, para Unal O sea que un montón de nombres que han ido dejando los oyentes De momento, por poquito, va ganando Alcaraz Así que hasta el final del programa recibiremos eh, todos esos votos eh, Contabilizaremos eh, quién es el jugador con más fe Elegidos por los oyentes de Directo Marca Valladolid Y al final haremos entre todos ellos, entre todos los que participen un sorteo y habrá un ganador de una revisión de automóvil y también de un estuche de vino así una... que todo eso y aparte opinión por supuesto de todos los temas
3: Venga, contado, una y diecinueve minutos de la tarde eh, a la vuelta en dos minutos eh, arrancamos ya al 100% este Directo Marca Valladolid de lunes, repasamos fin de semana presentamos la semana, mucho que contar mucho que analizar, mucho que detallar mucho que debatir y además en profundidad Directo Marca Valladolid en Radio Marca
4: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. En el centro de Valladolid, la mejor opción es Belmondo Kitchen. Nuestros imprescindibles, nuestros arroces, nuestros platos con mayúsculas y mucho más. Cocina tradicional, Belmondo. Cocina novedosa, Belmondo. Las copas, las cañas, el vino o el vermú, Siempre en Belmondo. Plaza Martín Monzó 1, 983-452708.
2: ¿Necesita renovar su caldera? TUDECAL Profesionales con más de 30 años de experiencia Le asesorarán e instalarán la caldera más apropiada para sus necesidades TUDECAL Cambie su vieja caldera por una de condensación Y se ahorrará hasta un 30% en su consumo habitual Presupuesto sin compromiso y financiación hasta 5 años TUDECAL Instalador oficial de Byland TUDECAL nos encontrará en Avenida de Valladolid 163 en Tudela de Duero en el 983-520314 o en tudecal.com
5: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9 Rodríguez Palomares Tu centro del mueble en el centro de Valladolid
2: ¡Wala! Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición mm. Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición Este invierno olvídate del frío en tu hogar con Enermetic. Aislamientos inyectados en pared, sin necesidad de obras y listo en pocas horas. Además, tendrás un ahorro energético de hasta el 50%. Pide presupuesto sin compromiso. Más info en el 983-661-321 o en Enermetic.es. Directo Marca Valladolid.
1: Chus
3: Rodríguez. Una y veintitrés minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, repaso al fin de semana, en nada, Marco Antonio Méndez con lo del balonmano, victoria, tres goles del aula, la ventaja que se van a traer a Huerta del Rey en esa eliminatoria frente a Zuazo, vamos a tener también... Eh, sonidos y repaso del básquet Un nuevo triunfo del Carramimbre Ciudad de Valladolid en Leporo Sufrido en la pista de Marín Restando también los días Como decíamos antes Para esa Copa Princesa En el Polideportivo Pisuerga Frente a Guipúzcoa. David García nos va a contar Lo del rugby Ganó el Brac eh, en casa frente a la Samboyana, más fácil de lo imaginable, con cinco puntos que le permiten ser líder de la división de honor, destronando al Lexus Alcobendas, que cayó en un campo complicado como es el de Ordicia. Y ganó también el Silverstone El Salvador a Ciencias Sevilla. Así que ha sido un buen fin de semana que nos ha dejado el empate del Real Valladolid en Pamplona, además de esas victorias que comentábamos. El empate del Pucela en el Sadar tiene varias lecturas. Eh, tiene una lectura eh, positiva, campo complicado, rival en su casa eh, muy exigente, muy difícil ganar esta temporada en el Sadar al equipo de Yagoba Arrasate. El Real Valladolid no ganó, pero tampoco perdió. Saca ese punto, mantiene los tres de diferencia con el club atlético Osasuna, menos tres con eh, el equipo Navarro, que evidentemente te hace que sea un rival que esté ahí a tu alcance, de hecho, a tiro de piedra, para poder cogerle en cualquier momento, siempre que evidentemente no se te vaya a más puntos. O Osasuna está tan metido en la pelea como el Real Valladolid, por mucho que tenga 25 y el Pucela tenga 22. Esa sería la lectura positiva. La lectura negativa. Te vas a ocho jornadas sin conseguir la victoria, que son unas cuantas. Ocho jornadas sin ganar un partido es bastante. Eh... Y la jornada no acompaña. Podría haber sido peor, pero podría haber sido mucho mejor. De hecho, de las peores jornadas en cuanto a resultados de los últimos meses, aunque sorprendentemente y después de esas ocho jornadas sin victorias, el Real Valladolid mantiene... Más seis de diferencia con respecto a los puestos de descenso. Tiene 14 el español. Que ganó su partido en la cerámica y frente al Villarreal. Lo cual da eh, bastante respeto. Porque eh, puede significar, pues, evidentemente, un cambio de rumbo. en la trayectoria del conjunto perico. Ya con Abelardo a los mandos. 1-2, esa victoria del español. En el campo del Villarreal y el español que sigue fichando y que sigue gastando y que vamos a ver si consigue salir de ahí o no consigue salir de ahí. Eh, el Leganés es penúltimo con 14 puntos. Perdía en el partido que arrancaba la jornada y que era un buen resultado para el Real Valladolid 0-3 porque es además... Eh, un palo, un jarro de agua fría para, para el eh, equipo pepinero Que el Getafe, por mucho Getafe que sea Te gane 0-3 en, en casa 14 para el Español, 14 para el leganés 16 para el Celta Ayer, es una realidad Nos habíamos puesto bastante nerviosos O al menos yo hablo por mí Cuando el Celta, con la victoria provisional En San Mamés, con el gol de Rafiña, Se iba a los 18 puntos Había ganado el Mallorca también 18. Fuera de descenso. Primer equipo que está fuera de los puestos de descenso. Eh, se hubiese acercado esa zona roja a cuatro puntos. Empató de penalti Raúl García para el Athletic. Y la cosa se mantuvo en seis. Así que se mantiene la diferencia con el Celta. Punto para el Real Valladolid. Punto para el Celta. Pero es cierto que todo se comprime muchísimo más. Ganó el Eibar. Igual al Real Valladolid en 22 ganó el Deportivo a la vez, se va a los 23 otra lectura positiva puede ser que el hecho de que por ejemplo el Alavés haya ganado al Levante, deja al Levante a cuatro puntos por encima del Real Valladolid y son equipos que todavía pueden caer equipos que ahora mismo están en zona media que se pueden ir en cualquier momento hacia abajo. Así que la jornada eh, tiene, ya digo, lectura positiva, lectura negativa, resto de resultados. Yo creo que más malos que buenos y el empate del Real Valladolid, pues evidentemente no es un drama, pero tampoco es para irse a celebrarlo a la fuente de la Plaza Zorrilla. Así que cabeza fría y sobre todo a pensar eh, cuál es el futuro a corto plazo del Real Valladolid qué quiere el Real Valladolid a qué aspira el Real Valladolid y si estar eh, con tanta frialdad todas las semanas con la calculadora eh, es bueno o es malo la temporada pasada Sergio fue clavando los números que él tenía en la cabeza eh, vivía prácticamente con la calculadora y él sabía cuántos puntos tenía que ir sumando el Real Valladolid para terminar firmando la, la permanencia es cierto que se fue a cara de perro al partido en la penúltima jornada Frente al Rayo Vallecano Pero a Sergio esas cuentas Le salieron prácticamente redondas Vamos a ver qué es lo que pasa esta temporada Vimos nuevo sistema Ese 5-3-2 eh, Que también tiene lecturas positivas y negativas Como el resultado y como la jornada Joaquín entre Kiko Olivas y Salisu Centro del campo Alcaraz, San Sanemeterio, Michel Herrero Lo cual en el banquillo Dejaba... Muy pocos recursos para sustituir a cualquiera de estos jugadores. La sensación es que a día de hoy, si se va a jugar así, el Real Valladolid no va sobrado ni de defensas centrales ni tampoco de jugadores en el centro del campo. Buen partido de Raúl García Carnero en el lateral izquierdo. Eh, y buen partido porque no solo prácticamente no se notó que se estrenaba con la camiseta blanca y violeta, sino que. A mí me ha desesperado Durante, sobre todo Las eliminatorias coperas Ver a jugadores del Real Valladolid Con menos continuidad Jugadores menos habituales del Pucela Que no aguantaban Todo el partido Que si se me subía el gemelo Que si Dolores aquí, que si Dolores acá Y Raúl Carnero prácticamente Ni se inmutó en todo el partido Hasta el punto De que eh, A Sergio González Le sobró un cambio Hizo solo dos sustituciones el otro día en el Sadar, lo cual para mí es también eh, noticioso. Él luego bueno, pues explicó que no quería perder sobre todo altura, que había valorado algún cambio en los últimos minutos, pero que podía haber alguna jugada que le trajese problemas por esa cuestión de centímetros al Real Valladolid en el tramo decisivo del partido. Un Real Valladolid que yo para mí es mi opinión, ahora debatimos también con Jesús Pérez de Baraja, luego vamos a tener tercera opinión en el tiempo dedicado exclusivamente al fútbol, pero tiene también que decidir eh, qué hace en el mercado, qué cartas juega en el mercado de fichajes de invierno. Ha llegado Raúl Carnero, se ha ido y se va a ir un pelotón de jugadores y a mí me cuesta creer que el Real Valladolid no se pueda permitir eh, firmar algo de garantías y en una posición que desde el cuerpo técnico se tenga claro viene un mediocentro, viene un jugador eh, más determinante arriba viene eh, un jugador para atrás a la espera también de lo que pueda pasar con Salisu en el Real Valladolid hay relativa tranquilidad pero saben que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, aunque yo a todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con Salisu, le pongo un asterisco porque aquí parece que Mohamed Salisu no tiene poder de decisión evidentemente si el Getafe ante la salida de Cabrera al Real Club Deportivo Español eh, quiere a Salisu y Salisu quiere ir al Getafe el Real Valladolid poco puede hacer y la operación se le iría al Getafe en torno a los 15 millones de euros sumándole los impuestos pero tenemos claro que Salisu quiere irse al Getafe ya no que el Getafe quiera a Salisu tenemos claro que Salisu se quiere ir al Getafe Hombre, yo creo que igual estamos yendo demasiado rápido Y Salisu tiene, por supuesto, poder de decisión Y personalmente, y con todos los respetos al Getafe Creo que, eh, por nivel mostrado y por proyección Siendo el Getafe a día de hoy un club interesante Pienso que Salisu puede tener opciones todavía mejores Que la del Getafe, no sé si en este mercado inminente Pero sí en los próximos meses Opinión muy personal pero aquí parece como que... No, el Getafe a por Salisu y damos por hecho que Salisu se va a ir al Getafe si el Getafe le quiere. Igual estamos yendo un poco de prisa y el jugador también tiene, evidentemente, la última palabra. Así que vamos a estar un poco atentos, pero sin volvernos locos. Sin volvernos locos. Volviendo a lo del mercado. Eh, a mí me cuesta creer que el Real Valladolid eh, no pueda permitirse gastar más en algo que pueda necesitar que evidentemente tenga claro que necesite, pero a mí me cuesta creer viendo el mercado del año pasado se gastó pasta en Steven Plaza se gastó plaza en Sergi Guardiola, en el paquete de Guardiola iba Álvaro Aguado eh, Lo de Herbías parece como que se dejó para el siguiente mercado y que cuadró por ahí los números el Real Valladolid va a haber un cambio de patrocinador eh, destacado Presupuestaria y económicamente A mí me cuesta creer Que el Real Valladolid No pueda, si quiere Gastarse pasta y hacer un esfuerzo Por traer a algún jugador Y si no lo puede hacer hombre, Yo creo que alguien se ha equivocado con los números Porque mmm, Se ha Medido mal Porque mmm, yo creo que Tienes que dejar siempre algo evidentemente Para poder hacer un esfuerzo En el mercado de fichajes de invierno y yo creo, yo personalmente creo que el Real Valladolid está vendiendo que no se puede hacer nada y que no se puede fichar nada. Yo tengo mis dudas de que, de que sea así y pienso que si el club quiere hacer un esfuerzo, lo puede hacer. A mí no me cuadra que la temporada pasada, en una situación económica más complicada, eh, se hiciese lo que se hizo y que este año, un año después, tras una permanencia en Primera División... Vendamos que solo podemos traer a Raúl Carnero cedido, que sacamos a cuatro o cinco jugadores, que llegan patrocinadores, que patatín, que patatán y que aquí no viene nadie. Mm, me cuesta creer esta
6: lectura, pero bueno. Jesús Pérez Baraja, eh, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, en este último tema que, que has comentado estoy más o menos de acuerdo. Lo que pasa es que yo quiero pensar, quiero pensar que esto de que no se va a fichar a nadie o que lo que querían ya lo tienen, quiero pensar que es un mensaje para que eh, realmente lo que estén mirando, esas oportunidades que dicen siempre en el mercado, eh, que no salgan a la luz para que se encarezca la operación como ha pasado muchas veces. Quiero pensar que es eso. Porque es verdad que hay algo que en general no cuadra. O al menos que, que se explique, ¿no? Y que podamos... Eh, ...valorarlo y que te digan... ...no, es que no podemos gastar ahora... ...por esto, por esto y por esto, vale... ...pero... ...así de primeras... ...sabiendo lo que... ...en general, pues analizando... ...el, el presupuesto del Real Valladolid... ...y demás... ...esto de las salidas y de lo que siempre se ha vendido... ...de que si viene un patrocinador nuevo... ...eso se puede destinar... Eh, a ...ahora mismo... ...al mercado de fichajes... ...pues al menos eh, sí que llama la atención... Yo repito, quiero pensar que es esto, que sí que se está trabajando en alguna incorporación más, pero que no se quiere decir por si acaso se puede encarecer el, el producto. Eh, pero es verdad, tal cual, debería ahora haber más dinero. Eh, en esto del mercado de fichajes se está criticando mucho, o quizás lo que estamos leyendo en los últimos días, que ahora hay muchas salidas, yo las veo necesarias realmente. Yo lo he venido defendiendo durante toda la primera vuelta. Creo que el Real Valladolid tenía una plantilla muy amplia. Y lo sigo pensando. Yo creo que son necesarias este tipo de, eh, de salidas. En algunos casos, jugadores que, que lo han pedido. En otros, eh, pues jugadores que no han funcionado. Otra cosa es la gestión que se ha hecho en determinadas situaciones desde verano. Eh, pero al igual que son necesarias salidas, y tener una plantilla corta, a mi modo de ver, también... Creo que si sí hay disposición de hacerlo, que por estos números, repetimos, que da la sensación que sí, aunque se diga que no, eh, también hay obligación de, de intentar mejorar en determinadas posiciones. Esto respecto al mercado de, de fichajes. Yo lo de
3: lo de las salidas, bueno, te lo medio compro, porque al final... bueno yo creo que hay jugadores que han pasado con tanta intrascendencia y sin oportunidades. Para mí, sin oportunidades. Quizá el entrenador te pueda decir que el día a día es una, es una oportunidad, pero para mí hay jugadores que eh, han tenido muy pocas oportunidades. ¿eh? Yo sobre todo señalo eh, a Jorge de Frutos y a Álvaro Aguado porque doy por hecha su salida. Y claro, pan, plantilla amplia, perfecto. Pero el otro día se lesionó un central en Pamplona y ¿qué haces? ¿Se lesionó un centrocampista en Pamplona y qué Es haces? que el problema
6: es con el sistema este de ahora. Que, que yo digo, yo, yo lo reconozco. A mí el otro día el equipo me gustó en Pamplona. ¿eh? Que vaya esto por delante. Eh, y no estoy de acuerdo que el otro día el equipo saliera a empatar. Se está diciendo mucho. Yo creo que no tiene nada que ver lo que vimos el otro día en Pamplona con lo que hemos visto en otros campos. Como en Vigo, como en Villarreal. No, yo estoy de etcétera, acuerdo, ¿eh? Etcétera. Yo creo que con ese sistema
3: el otro día se, se salió a jugar el partido. Que es a jugar un día el partido. Puntual, ¿eh? Pero sí es verdad que los últimos 15,
6: 20 minutos, sí. papel y boli, y se firmaba el empate, ¿eh? Sí, porque. Pero es que también lo raro era que durante 70, 75 minutos, en un estadio como ese y con Osasuna, es que directamente. Es que de hecho allí, incluso en el Sadar, estaba el ambiente un poquito. Eh, apagado porque en ningún momento Osasuna sí que se sacó alguna ocasión porque teniendo arriba el Chimi Ávila, eh, se sacó una ocasión de debajo de las mangas siempre que puede, aunque no la haya, también tuvo alguna ocasión eh, Osasuna que paró más así, por ejemplo la de Adrián López que fue muy clara en la primera parte eh, pero el ambiente en el Sadar estaba como que no estaban viendo ellos a, a Osasuna a, a, al que acostumbran, ¿no? Entonces eso también es mérito del, del Real Valladolid Ahora, tema este del sistema que hablamos es puntual o al menos llevamos un partido ¿eh? esto nos es otro creo... día ya veremos sí,
3: pero el mercado de fichaje se acaba y yo creo que cuerpo técnico sí, hay que tomar dirección decisiones deportiva,
6: eh, gente de
3: planta noble o sea, te tienes que sentar y decir qué es lo que queremos qué es lo que necesitamos y si lo necesitamos para este sistema o lo necesitamos para el 4-4-2 porque claro, tú no te vas a poner ahora a fichar a un jugador de banda diferencial si vas a estar con el 5-3-2 en el 70% de los partidos que quedan de la temporada que yo creo que es un sistema que el otro día eh, creo que dejó bastante satisfecho eh, a casi todo el mundo. a casi todo el mundo E incluso internamente yo creo que hubo satisfacción con el resultado que dio el sistema. Entonces, claro, aquí volvemos un poco al debate. Eh, ¿Qué fichas ahora? O sea, si tú puedes hacer un fichaje ahora diferencial, ¿qué fichas? Un jugador que esté en el papel de Michel Herrero, como se había debatido ya también con el 4-4-2, pero a la vez dejas marchar a Álvaro Aguado sin darle una oportunidad real en Liga. Bueno, yo tengo, tengo ahí un batiburrillo que entiendo que, que se pueda tener también en, en, en las oficinas de Zorrilla. ¿eh? Y estoy de
6: acuerdo porque eh, yo digo, a mí el otro día me gustó el equipo, vamos a ver si tiene recorrido este sistema o si jugando con este sistema... Eh, si es que lo sigue haciendo Sergio González. Sistema que, por cierto, durante toda la semana les vinimos diciendo cuidado, cuidado, que no está descartado que Sergio González eh, ponga línea de cinco atrás. Veíamos algunos movimientos durante la semana y por informaciones que teníamos también que esto podía ser así. Bueno, finalmente eh, sucedió. Pero ya digo, ha sido un partido, que nadie se vuelva loco. Hay que ver el resto de días cómo funciona porque a lo mejor deja de funcionar si es que se sigue utilizando pero yo tengo aquí delante eh, la hoja de alineaciones y hay una cosa del sistema, aparte lo del mercado de fichajes de invierno que estoy totalmente de acuerdo porque ahora, claro eh, ¿cómo refuerzas el equipo? porque no es igual que estén tus tres centrales en el campo y tus tres centrocampistas en el campo eh, y que en el banquillo te quede en la hoja de alineaciones que tengo delante del otro día Caro, Pedro porros carplano Hervías, Herbías, Toni Villa, Sandro Ramírez Nacho Martínez Oscar Plano, Herbias y Tony Villa no tienes extremos. Sí, puedes adaptarlos a determinadas posiciones. Bueno, Herbias menos, porque Herbias es más extremo puro. Oscar Plano salió en la segunda parte, Toni... Pero al final, por lo que sea, a lo mejor en ese sistema mmm, cuadran menos o quizás alguno por detrás de los dos puntas. Los otros dos son defensas. Pedro Porro y Nacho Martínez. Sandro Ramírez salió. A mí no me gustó lo que estuvo en los minutos que, que salió. Bueno, es el único cambio. Eh, diferente intentando tocar algo de esa delantera, de hecho Sergio González no realizó el tercer cambio, ahí también veo un problema en este sistema, porque claro, en el banquillo te queda todo esto que te queda y cómo lo recompones y qué haces con determinados jugadores, eh, cómo cuadras ahí todo, ahí también me, me choca un poco eh, este sistema y sobre todo pues el tema del mercado de fechas de invierno, cómo abordarlo y qué posiciones refuerzas porque estoy de acuerdo que esto cambia bastante la película
3: vamos a ver qué pasa hombre, con los delanteros yo creo que sigue habiendo un problema lo había la temporada pasada esperábamos que se solucionase eh, con Guardiola ya en su segunda temporada eh, con Sandro Ramírez eh, Unal pues esperábamos la regularidad de los últimos meses y yo creo eh, sin que nadie se ofenda que a 20 de enero estar hablando de que Unal es el mejor delantero en rendimiento del Real Valladolid de los jugadores de los que dispone Sergio González para mí revela un problema para mí, eh, decir que Unal, claramente, a 20 de enero, es el mejor de los de arriba, yo creo que se traduce en un problema. Pero claro, eh, ¿qué haces con Sandro? ¿Qué haces? Eh... Sandro, que tenía que ser el número uno, el jugador, como se dice en América, franquicia de este,
6: de este Real Valladolid esta temporada. que es Sandro a día de hoy en el equipo? Ese es el problema. La apuesta que se hizo, que ojo... Ahora se puede decir que no está rindiendo, que no lo está haciendo, porque esto es evidente. Pero en verano, en general, de todos los no, fichajes no, no. que se hicieron y de todas esas sesiones que Emocio, se hicieron, emocionados con el fichaje de Sandro. Hasta el entrenador reconoció fichaje estrella. Estas palabras lo Emocionados dijo, con el fichaje de Sandro, pero a día de hoy. No está rindiendo. Y de hecho, eh, yo lo vuelvo a decir. Es el jugador que en el día a día, en un entrenamiento del Real Valladolid, le ves cosas diferentes a lo que otros no tienen. Pero
3: Con números en la mano, con sí, números sí, sí. en la mano, el Real Valladolid necesita un delantero. De o sea, hecho... con números en la mano. ¿eh? Otra cosa es que el club quiera ir a la guerra de, tengo tres, ficho un cuarto, y tengo a Miguel ahí a la espera. Porque claro, si Sergio no cuenta con Miguel, con Miguel, yo creo que haciendo méritos para tener un poquito más de bola en el primer equipo... No sé si Sergio tiene esa disposición a que venga otro delantero. O sea, no, no, no sé si es que no ve a Miguel ya en primer equipo, no lo sé. Pero evidentemente que a día de hoy, con Unal, Guardiola y Sandro, rendimiento como tal no tienes,
6: yo creo que es una realidad que quizá lo hablamos poco. ¿eh? Y es más, es que el otro día encima eh, juegan Unal, juegan Sergi y Sergi Guardiola, eh, tienen buenos movimientos, les falta la definición, Sergi Guardiola envía a esa vaselina al larguero y demás... Pero es que sale Sandro Ramírez y no solo mejora, eh, sino que es que casi empeora la delantera, porque eh, perdió balones, estuvo impreciso y jugó pocos minutos. Por ahí decimos que desde luego. Eh, Yo creo que hay un no problema
3: anímico con Sandro y que urge, sí. evidentemente, recuperarlo. Eh, así que, bueno, pues habrá
6: que ponerse a ello. Déjame solamente, eh, al respecto de los dos nombres rápidamente, de, de Frutos y de Aguado, eh, en el mercado de invierno. Eh, yo son dos nombres que veo de, de diferente manera yo la salida de De Frutos no me ha parecido mal, yo creo que es un jugador sí, se le podía haber dado más oportunidades, sí pero es que tienes tres extremos derechos contando que Oscar Plano juega ahí ahora, o juega muchas veces ahí y tres laterales derechos eh, dentro de lo que he visto, pues a lo mejor el chico yo le veo todavía un poco verde para primera división por eso digo que no me parece mal la salida de, de Jorge De Frutos el tema de Aguado es diferente, el tema de Aguado yo creo que puede aportar a este Real Valladolid, pero también es verdad eh, que en verano ya se le dijo a Álvaro Aguado de buscarse salida y el jugador decidió quedarse. Ahora sí parece que tiene interés en, en marcharse. Entonces, por eso digo que se eh, diferencie una situación de otra, de la de, de Frutos u otros jugadores que se han marchado, de la de Álvaro Aguado, que desde verano, aunque yo no estoy de acuerdo, se le comunicara... Que no tenía sitio en este equipo y el jugador, el propio jugador, ya lo sabía desde ese mercado veraniego.
3: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde, luego más fútbol que nos liamos. Eh, está ya por aquí David García para hablar de las victorias del Braquesos entre Pinares nuevo de líder de la división de honor y del Silverstone El Salvador. Antes nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Zona de marca. Nos subimos en un Renault de los concesionarios Basa Arroyo para hablar de rugby. Una horita, ¿eh? Va a tener el Mundo Oval esta tarde en Radio Marca, programa temático que se escucha más allá de las fronteras eh, vallisoletanas. Eh. En podcast, también en directo a través del streaming, en radiomarcavalladolid.com y también en la aplicación para iOS y para Android, pero queremos también tener esa pincelada de lo que ha sido la jornada en nuestra programación local matinal, entre comillas. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Estoy ya no ha chus. Qué bien me vendes la sección de por la tarde viendo que me quitas minutos ahora, me haces venir hasta aquí para un Please Plus, aquí te pilla, aquí te mato. Pero te agradece. No, además pero es que de, me gusta leer. También en Spotify, ahora ya. También
3: ¿no? en Spotify. también en Spotify. Están fire. los podcasts de Radio Marca Valladolid en iVox, eh, que es la aplicación... De podcast por excelencia eh, En iTunes Para todos aquellos que tengan su plataforma Apple, iOS Y no quieran descargarse muchas cositas Y también en Spotify Correcto. Yo, por ejemplo, soy muy de Spotify y me viene muy bien para... Claro,
8: yo soy más de para
3: controlar las cosas que dice Jesús por la tarde en sus programas ahí, y demás. Ahí, le ahí, escucho, ahí, luego
6: en, le ah, escucho después en
3: Spotify.
8: entonces de las peñas, como que se Sí, que a veces se les va un poquito es de, de mal. Peligroso. Sí, sí, es, es peligroso. peligroso.
6: Pero no me dice nada luego. Te, pues, supongo que, que, que entrará, entrará,
8: entrará. Se muerde la lengua, una de dos, una de dos. Pero vamos, después de lo que hiciste, Motauros, el otro día, necesitas la subida de sueldo ya. Oye, eh, eh... voy a
3: decírtelo claramente. Eh, ¿Qué miedo me da Ordizia
8: en esta división Agüita, de honor eh. 2019-2020? Aguita, chus efectivamente eh, fin de semana redondo, no puedo salir mejor para los equipos vallisoletanos, dos victorias, cinco puntos para cada uno de los equipos derrota del Alcomendas, como tú bien has dicho líder el eh, Braquesos entre Pinares eh, así que y victoria para el Ubu Colina Clinic para nuestros vecinos burgaleses, así que tenemos que estar muy contentos con el oval castellano leonés y principalmente el que nos ocupa a nosotros que es el vallisoletano, victoria 27-7 en un partido, como tú has dicho hace unos minutos eh, una victoria quizás demasiado cómoda. No, la verdad es que jugó muy bien el eso entre Pinares. Para mí, de hecho, es el mejor partido de toda la liga del conjunto quesero. Eh, y el eh, Silvestro Salvador, que se desplazó a tierras sevillanas para enfrentarse al eh, Cajasolo La en en esa victoria por 12 a 35. Eh, los chamizos consiguen esos cinco puntos, como hemos dicho, que le hacen no perder la comba y estar en la pomada en lo más alto, sobre todo viendo cómo aprietan por detrás. Eh, tú lo has dicho, Ordicia, que se cargó al al que era actual líder, al Lexus Alcobendas, y eh, vemos que Barça tampoco eh, quiere salirse de los puestos de promoción, de playoff mejor dicho, así que eh, se concentra aún más esos siete puestos en la tabla, en lo más alto. Además, cabe destacar la victoria del Complutense Cisneros frente a Hernani, ese rival directo que hunde un poquillo más abajo al conjunto eh, guipuzcuano ...así que esta tarde hablaremos todo en el barco... ...en la Plaza del de Salvador... Eh, ...acerca de esa división de honor... ...división de honor B... ...de partidos internacionales... ...y eh, la próxima jornada, lógicamente... Eh, ...lo haremos con un invitado especial además... ...con la entrevista con Hansi Graf ...el refichado del Silverstone del El Salvador... ...y con él hablaremos eh, pues de este tramo final... ...y qué viene a aportar al conjunto chamizo chus ...así que no se lo puede perder nadie... ...de siete y cinco a ocho... ...después del boletín informativo en directo desde El Barco, en la Plaza El Salvador, con invitado y con nuestros gurús, Víctor Molano y José Carlos
3: Crespo. Os escucharemos un lunes más. Gracias, David. Saludos, Ovales. Eh, ocho minutos oh, para llegar a las dos en punto de la tarde. Hacemos pausa. Se viene Marco. Hay que hablar, a meritar la victoria del Aula, Alimentos de Valladolid. En Baracaldo, ventaja, coopera de cara a la vuelta en Huerta del Rey.
1: Directo, marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales Solo caridad profesional Te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas Consulta nuestras marcas en Bricomar.es Desde las 7 y media de la mañana Y no cerramos a mediodía en Valladolid Polígono San Cristóbal Bricomar ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere
7: Te quiero
4: Tu hora cuatro estrellas en el Hotel La Vega, 983-407100, www.lavegahotel.com.
1: Si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más
5: baratas.
7: Ahora, en rebajas. En Tifón Hipermueble, tenemos todos los
4: muebles en rebajas.
5: Descúbrelas en nuestra web tifón.es. Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial, Soto de Medinilla, junto a Azucarera, Acor...
3: Seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde y hasta por nuestro estudio Marco Antonio Méndez, al que saludamos. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas y marcadas tardes.
3: No ha sido mal fin de semana para el Valle sobre todo por eso de la victoria del aula, pero tenemos que hablar también del BSR, del CPLV, de tenis de mesa y alguna cosita más que vamos a adelantar que nos espera
9: esta tarde. Cuéntanos. Por ejemplo, el BSR vencía por 65 a 59. ...al octavo de la tabla, que no era otro que la nivel Málaga... ...en el descanso, un pobre resultado de 27 a 22... ...fue un encuentro irregular de los de José Antonio de Castro... ...estuvieron mejor en defensa y más fallones en los lanzamientos... ...y en el tercer cuarto lograron una ventaja de 12 puntos... ...quizá para marcar el devenir del encuentro. Stimners y Prieto, ambos con 16 y Adrián con 14 fueron los más destacados en la labor anotadora.
3: Y precisamente escuchamos 10 segunditos de Adrián Pérez.
10: Sí, sí, la verdad es que se complicó un poco. Arrancamos bien al principio,
5: concentrado, pero bueno, ellos también juegan y pudieron remontar un poco
10: el nivel que tenían a lo primero y se nos complicó un poco a lo, a lo último, pero por suerte se ganó.
3: Más cosas, Marco.
9: Más cosas, por ejemplo, eh, Patín en línea, doble visita del siempre difícil Rubí a Canterac. ...jugaban tanto las panteras, abrieron la jornada desde el segundo puesto de la tabla... ...empataron a uno, fueron a los penaltis, favorables en este caso a las catalanas... ...aunque siguen las nuestras en el segundo puesto de la tabla. Y los chicos jugaron después, son los líderes de la clasificación perseguidos muy de cerca... ...por Molina, Tres cantos y en España... ...pero vencieron de forma clara y contundente... ...por 6 a 2 al equipo de Rubí igualmente... ...3-0 en el descanso... ...goles de Dani Pérez 2... ...Sader, Dani y Novak otros dos... ...y terminamos este primer lote de deporte en pista... ...con el tenis de mesa... ...el vasarroyo CDO jugaba su partido de la segunda vuelta, su primer partido en San Sebastián de los Reyes, donde perdía por 4 a 3, aunque si bien el equipo vallisoletano continúa líder de la categoría en esa primera división masculina. Y en la segunda división masculina, resultado claro y bien eh, llevado en el CEA Ríos Guevara de 5 a 1 sobre el conjunto del cachón de Maliaño, el, el conjunto cántabro. Al final, realmente se puede decir que, a pesar de una derrota y de una victoria, ambos equipos están en la hipotética fase de ascenso en el caso de la segunda división.
3: Y esta tarde premios Valladolid-Ciudad Deportiva, ¿no?
9: Pues sí, efectivamente, los premios que organiza el Ayuntamiento de Valladolid con la Asociación de la Prensa Deportiva... Se entregarán a partir de las 19.30, de las siete y media de la tarde. El mejor deportista absoluto vallisoletano del año 2019 eh, ha sido designado Sergio Juárez Nieto, recordémoslo, el medinense eh, que vive en Valladolid y que se proclamó el pasado agosto, creo recordar campeón de España absoluto de 100 metros lisos. Hay otros varios premiados, como Carlos Ovejero, el presidente de la Federación de Castilla y León de Taekwondo, por la organización en Valladolid de cuatro campeonatos nacionales de varias categorías, como mejor directivo, varios de mejor entidad deportiva al Club Atletismo Valladolid, al Cisne Piragüismo, al Rolling Lemons y también... ...el mejor entrenador, Reyes Martín García Abril... ...la seleccionadora al Nacional de hípica ...la mejor delegación provincial, la delegación de gimnasia... ...por la organización de la Copa del Mundo de Trampolín... ...y del Campeonato de España de la misma modalidad... ...el mejor juez árbitro, María del Carmen Herrero García... ...de atletismo, en una dilatadísima eh, trayectoria... ...a nivel nacional e internacional... ...el mejor centro escolar al Colegio de la Enseñanza por su participación en los juegos escolares, el mejor evento deportivo, el Fesa 19, es decir, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano, en el que tengo una pequeñita parte ...y también menciones especiales al BRAC, a Patinaje en Línea... ...al Club de Esgrima, al Club de Rubio El Salvador... ...a Luis Huerta Poza, medallas en natación adaptada... ...a Teresa Fernández Miranda, campeona de España absoluta... ...de freestyle y a Marina Bueno... ...con también una dilatada trayectoria como nadadora máster... ...y por supuesto el premio de nuestro recordado José Luis Morencia perteneciente a la Asociación de la Prensa Deportiva hasta su fallecimiento, que en votación y en decisión en Asamblea Anual ha recaído en Alberto López Moreno, exjugador actual médico del Valladolid, y no por su función específica, sino por haber sido un deportista de pro y además con valores.
3: Dos en punto de la tarde, suena el balonmano, contamos esa victoria del aula. Fue bueno el 2019 Correspondiente a la temporada 19-20 Para el Aula de Alimentos de Valladolid Pero este nuevo año ha empezado bien Marco, y tres goles de ventaja Se trae el Aula para intentar estar en la fase final De la Copa de la Reina
9: Y ojalá que siga, evidentemente Sea también en la Copa, puesto que solventar Esta eliminatoria ante el Zubazo. ...viene a significar el pase a la final a ocho en un ligar de concentración... ...que será una localidad a poquitos kilómetros de Málaga, ...concretamente en la Laurín de la Torre... ...pero bueno, como tú dices, en este partido de ida... ...el Aula vencía por 28 a 31... 14-15 en el descanso al Zuazo de Baracaldo. La pivote local Ainhoa Hernández fue la mejor goleadora de su equipo, con seis tantos. Era un dato de marcaje al pivote lo que preocupaba a priori a Miguel Ángel Peñas, cosa que también tuvo su positivismo a tenor de lo que hizo la defensa vallisoletana. Mientras que por parte de las nuestras, Vea Puertas con ocho goles. Ángela Nieto y Yunis Camejo, ambas con seis, las mejores goleadoras. Efectivamente, la continuidad parece positiva después de eh, el buen partido realizado en Granollers en la competición liguera. El canon de este partido, en, ante el zuazo, fue la situación de mando en el eh, tanteador durante los 60 minutos. En la primera parte, un parcial interesante casi de salida, ...de 4 a 7 permitió ya eh, jugar con el dominio del equipo baisoletano... ...marcando a Inoa Hernández por parte de Elena Cuadrado... ...y Yunisca Amejo en la parte central de la defensa. Hubo cierta dificultad ante la defensa 5-1 de las vascas... ...pero después en un toma y daca constante con intercambio de goles... ...al final lo que servía de esa primera parte era la ventaja vallisoletana. Hubo inicios también con decisión en la segunda parte... ...para ponerse tres arriba, 16-19... Se rehizo, no obstante, el suazo, se colocó a un tanto, parecía entrar en la zona de apuros el equipo baisoletano, pero inmediatamente volvió a haber una reacción de hasta tres goles para luego controlar el marcador hasta el final. La vuelta de este partido, tres goles de ventaja, recordemos, se jugará el 15 de febrero, porque esta semana se reanuda la competición liguera ante un recién ascendido, aquí será el domingo, Ojo al cambio, el domingo a las 12 de la mañana en Huerta del Rey, la recepción de visita del Salud Tenerife. Y ya que estamos hablando de la copa, digamos que las otras eliminatorias, las otras cinco eliminatorias, que van a deparar al final los equipos para la fase A8 de concentración, muy buenos resultados, salvo un 26-27% que el guardés endosó a domicilio al Tenerife, todos los demás con claras ventajas para los más fuertes que se pueden considerar como tales. El Rocasa ganaba al Alcobendas, el Granollers al Bolaños, el Elche al Lanzarote, el Gijón al Porriño y el Aula ya queda comentado al Zubazo.
3: Escuchamos sonido de Miguel Ángel Peñas.
9: Nada, el partido ha sido que desde el principio como el otro día de guardés eh, prácticamente todo el partido hemos estado por por delante el, el, el marcador, nada más de empezar ya nos pusimos con con 0-3 y a partir de ahí ya mantuvimos todo el partido, no ha habido ni un momento de partido que hayamos estado por debajo que eso es muy importante, el equipo está siendo solvente, está siendo serio, a pesar de las circunstancias malas que hemos tenido, que hemos vuelto a jugar eh, con siete exclusiones, 14 minutos sin una jugada a menos eh, y eso al final nos, nos, nos ha lastrado, pero a pesar de todo, han sido capaces las chavalas de aguantar... Enhorabuena al Aula
3: Alimentos de Valladolid, que puede de nuevo eh, tener en la Copa el, el reducto salvador de la, de la temporada. Eh, de las chicas al Atlético Valladolid, que en este parón por selecciones eh, disputó torneo en Francia, ¿no?
9: Eso es, en châtel eh, enfrentándose a equipos de, en mi opinión... ...superior categoría a lo que es la zona media... ...en la que se encuentra el equipo vallisoletano... ...respecto de Asobal... Eh, ...eran concretamente el Chamberí... ...que es el noveno... ...el Dunkerque, el octavo... ...y el Ibrí, el duodécimo... ...con el primero sucumbieron de forma clara... ...37 a 24... ...y luego con los otros dos... ...tanto Dunkerque como Ibrí... ...ganaron por la mínima y con el mismo resultado... ...31 a 30 al equipo vallisoletano... ...y además en la ultimísima posesión y a falta de dos segundos concretamente para terminar los partidos respectivos. Hubo una nota muy positiva que fue la recuperación o ya la actuación en muchos minutos de Jorge Serrano después de siete meses de estar en el dique seco como consecuencia de la lesión en la rodilla. Una positiva experiencia en la que además en estos tres partidos han brillado como goleadores Rubén Río, Serrano... Víctor Rodríguez y el propio, y el propio camino. Eh, en definitiva, y según David Pisonero, una buena oportunidad de mantener el estado físico y táctico y técnico en este intervalo de la competición liguera, con una excelente actuación. Ahí estamos disfrutando de la selección española en el europeo de Balomán.
3: Comercial Ulsa-Hambal y Primera Nacional Masculina, si me lo cuentas súper rápido, te pregunto por el torneo de veteranos que has cometido el gravísimo error de no ponérmelo en la escaleta, así que te la juegas.
9: <risa> no he cometido ningún error. Estás perdiendo lo segundos he, muy he, lo valiosos. Lo he eliminado de forma obvia.
3: Estás perdiendo segundos muy valiosos. puedo
9: explicar por qué, pero no lo voy a hacer. Venga. Para no perder tiempo, que ya te veo venir. Hambal... 27, Cleva 32. Era el derby regional interesantísimo. El equipo leones es muy completo. Era 15-15 al descanso, pero al final sucumbieron las nuestras. Y en Primera Nacional, 34-21, el Covadonga sobre el Arroyo. Y es que los asturianos siguen teniendo... ...mucha fuerza... ...17-10 en el descanso... ...un tú-a-tú durante algunos minutos... ...y después se acabó la historia... ...el Guadalajara vencía al Delicias... ...por 32 a 30... ...18-16 en el descanso... ...en un partido muy competido... ...y a punto de llegar los del Delicias... ...al marcador favorable... ...y el Universitario... ...venció contra otros del Principado... ...que también están muy fuertes... ...son profesionales... ...es el Oviedo... 13-35 el marcador en Fuente de la Mola. Imposible para los nuestros a partir del minuto 10.
3: ¿Y por qué no me quieres contar lo del torneo de veteranos? Porque te vieron muy cascadete y no te dejaron jugar, ¿o qué?
9: No, no iba pensando yo en jugar. Ah, vale, vale. No, no hay que ser consecuente y tener la mente donde corresponde. ¿eh? Y podría extenderme, pero no. Bueno, ha ganado el equipo de Valladolid. Yo jugué, venciendo al Rinser de Asturias Ajá. o sea que yo quería decirlo aparte esto de un equipo asturiano llegando a la final ante el Atlético Valladolid que en esta cuarta edición ha vencido en este torneo de veteranos
3: bueno lo bueno es que se consolida el torneo y que cada vez viene sí, siempre viene que, más estén, equipos siempre aquí que a estén
9: un poco bajo el cobijo del Atlético Valladolid como club los del Yo Jugué que en definitiva pertenecen al Atlético Valladolid seguirán adelante, no lo dudo.
3: Gracias, Marco. Eh, dos y ocho minutos de la tarde, un poquito de básquet siempre con Carramimbre. Hay que contar nueva victoria de las ardillas.
9: Las victorias del
2: deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, roble, crianza, reserva, altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. <risa>
3: contra Marín Peise Galego tenía compromiso el Carramín Ciudad de Valladolid lo solventó con victoria, pero victoria con mucho sufrimiento. no sé si decidió el partido hasta el tramo final y de hecho hubo momentos en los que Corrió peligro, ¿eh? porque incluso cuando ya se había adelantado en los últimos minutos el Carramimbre volvió a meterse en el partido el equipo de Marín, el equipo Pontevederés en este partido disputado en el pabellón de Araña. 20-15, el primer cuarto para el Carramimbre, los dos eh, siguientes muy igualados. 18-19 a favor ambos para el equipo de Hugo López Y en el último fue donde se abrió ya una ventaja clara Ese 13-22 que le dio el eh, triunfo a las Ardillas Lo cual es ya el quinto consecutivo para este Ciudad de Valladolid Que está firmando una temporada sencillamente espectacular Y donde el secreto está evidentemente en el colectivo No hablamos de ningún jugador del Carramimbre con más de 15 puntos 13 para Mackenzie, 12 para Nisa Federico, 13 para Frank eh, Barley y también importantes las aportaciones de Sergio de la Fuente, nueve puntos, de Leimanis, ocho o de Mike Torres con ocho con puntos. Escuchamos la valoración de Hugo López, más líder, el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, aunque ganó Guipúzcoa.
10: Ya lo decía en la previa, teníamos que venir muy preparados a un campo como este eh, Aunque un buen equipo que creo que ha demostrado hoy que, que tiene baloncesto eh, Que ha habido por momentos que ha jugado excelente y nos ha puesto contra las cuerdas Y bueno, hemos tenido que hacer un esfuerzo titánico en el segundo cuarto Y especialmente en el, perdón, en el segundo tiempo Y especialmente en el cuarto final Para poder romper el partido y llevarnos ¿no? Pero tenemos que aprender de esto Creo que a partir de ahora los partidos van a ser muy duros como el de hoy, y, y bueno, eh, felicitar a
3: mi equipo por la victoria porque seguimos ahí en la parte alta y no es fácil seguir ganando en la LEP, pero tenemos que aprender de esto. Ya lo decíamos antes, al final, y lo comenta Hugo López, va con esa etiqueta de líder a todas las pistas. Últimamente el Carramimbre-Ciudad de Valladolid y parece que el rival siempre tiene pues, más hambre ¿no? de conseguir la victoria frente al primer clasificado. 15 triunfos para el Carramimbre, 14 para Guipúzcoa, 13 para Palma, 12 para leche Río Briogán, Todos estos ganaron, perdió el quinto clasificado, Leima-Coruña, victoria, la sexta consecutiva, se mete arriba también. Melilla Basket. Dos y once minutos de la tarde. Nos vamos en un Lexus.
5: Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank. Hasta el 31 de enero de 2020. Más información en LexusAuto.es Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
3: Cerramos primera hora, te hemos contado la victoria del carramimbre de ciudad de Valladolid, el triunfo del Aula, Alimentos de Valladolid y también el doblete en Rugby con el Braquesos entre Pinares y el Silverstone El Salvador. A la vuelta nos volcamos con el fútbol, empató 0-0 el Real Valladolid en Pamplona frente a Osasuna, a seis puntos está el descenso, aunque todo se comprime mucho más. En Semana Importante, el miércoles Copa, en Tenerife el domingo visita Zorrilla, el Real Madrid. A la vuelta fútbol Pucela, Real Valladolid aquí en Radio Marca.
1: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
7: RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar. Te cuento un secreto. En Kia Autoconsa regalan el aceite en todos los mantenimientos anuales. ¡Shh! ¡No se lo cuentes a nadie!
5: Si tienes un Kia, reserva tu cita ahora en el 983 36 08 y te regalamos el aceite en tu mantenimiento. Kia Autoconsa. Carretera Danero-Gijón, kilómetro 194. Tu concesionario oficial Kia para Valladolid y provincia.
2: ¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox, tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros, con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertón en neumáticos, desde 40 euros, en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida Mejijón 103, frente al hotel.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Worry, but it don't mean to be hey, hey, you. It's a girl, and maybe she sleep at home, but I still her alone. And I said, Mama, mama, don't be so down. I'm not that the boy. Mama, mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. So mama, mama, don't be so mad. She'll be
3: 2 y 15 minutos de la tarde Directo marca Valladolid de lunes Vamos a por la segunda hora de programa Hora que arranca siempre con los oyentes Pregunta futbolera, pregunta sobre el Real Valladolid Hoy buscando titular menade Buscando también jugador con más fe Y abriendo semana de participación con Helios Ya sabéis que todos los que participéis desde hoy y hasta el viernes Entráis en el sorteo de un lote de productos Pura fruta con la empresa Vallisoletana, Helios, una empresa de la cual sentirse orgulloso en esta ciudad. Jesús Pérez Baraja, ¿qué nos dicen los oyentes?
6: Pues vamos a leer opiniones sobre el partido del otro día del Real Valladolid en Pamplona. Ya saben que hasta las tres seguimos recopilando titulares menade de nuestros oyentes y también ese jugador con más fe. Haremos los sorteos de los diferentes premios al final del programa. Leemos a David Villalobos que dice «Sergio y Diego Rivera, ¿por qué habéis cambiado de sistema ahora y no lo habéis hecho al principio de temporada?» Al Real Valladolid le falta chispa y frescura para acabar las jugadas en ocasiones de gol eh, Le falta un organizador de juego que organice el centro del campo para surtir el balón a los delanteros Y no sean ellos los que tengan que empezar las jugadas Y encima ceden jugadores, eh, Anuar, Aguado, etc. Que pueden hacer esa función en el centro del campo También hace falta fichar un delantero killer que marque goles a la mínima oportunidad que tenga. Gómez ficha a eh, Javi García para suplir la marcha de Saliso en invierno o verano o desoportunidades eh, oportunidades en verano a jugadores del filial como APA o Corral, que suban al primer equipo. Dice que todo eso es lo que se está haciendo mal en el Real Valladolid. Eh, más opiniones eh, que nos llegan eh, al respecto, dice un oyente, eh, Sergio Betellá, siempre a empatar, si esto lo hace... Otros eh, ocho partidos sin ganar eh, le echan al, al entrenador, es lo que dice la opinión de este oyente, eh, más opiniones, Javi Cernuda dice, por lo general cuando sales a un campo buscando el empate, terminas perdiendo, no ha sido el caso, y cierto es que eh, nuestro Pucela tuvo dos ocasiones claras para haber marcado en Pamplona, pero no es menos cierto que el Chimi Ávila... Eh, nos, lo puso de cor nos los puso de corbata, dice: Total, que al final hay que dar por bueno el punto. Sin olvidar que los equipos que vienen por detrás están empezando a sumar y se nos acaba la renta. Y encima, este finde nos visita el Madrid en su mejor momento. A lo mejor habría que repetir esquema o incluso un 5-4-1 y dar por bueno si sumáramos un punto.
3: Bueno, luego leemos más, si te parece. Dejamos un tramo de participación eh, para el final del programa. Eh, que levante la mano el que no pensas el otro día durante el partido eh, y durante toda la temporada, Qué bien nos vendría el, el Chimi Ávila.
6: Eh. Bueno, yo creo que a nosotros y unos cuantos más. Aquí eh, nadie levanta la mano. Así es que, que no me lo recuerdes que es una espinita que tengo yo clavada desde... Del mercado de verano no, desde bastante antes Pero bueno, esto es lo que hay, no lo fichó el Real Valladolid Bueno, pues ahora le vemos en los asuntos
3: Dos y dieciocho minutos de la tarde Audios de WhatsApp al 603590708 Los oyentes nos cuentan esto
5: Buenos días Radio Marca, soy David Escudero Resumen del partido Pues muy contento con el grado de intensidad Lucha y trabajo del equipo Es lo mínimo que hay que pedirle en cada uno de los encuentros Pero octava semana sin ganar Otra vez sin marcar, pocas ocasiones y yo veo muy difícil jugando así que ganemos siete partidos. Aunque ayer el entrenador estaba contentísimo. No sé si después de resultados pensará lo mismo. Jugador con más fe, soy Rubén Alcaraz. Y el título de fue, eh, puede ser San Fermín no fue tan fiero. Un saludo.
1: Hola amigos de La Marca. Soy Pitu. Bueno, el partido pues, fue otro día más en la oficina. Cumpliendo el objetivo del Míster. Que es poco ambicioso. Sale a empatar. Y lo consigue, y empatamos. Y mi sensación es que así nos vamos a ir a segunda. Siento decirlo, pero quizás soy pesimista. Yo, yo veo que a este ritmo nos vamos a segunda. El empate tan valioso, no ha sido tan valioso porque los de abajo casi todos han sumado de tres. El planteamiento del míster siempre saliendo con cinco defensas más dos medios defensivos... Es imposible casi ganar. Algún día sonará la flauta y ganaremos alguno. Pero como mucho, nuestro objetivo es sumar de uno. Y habrá días que nos sumemos. Los de abajo se están poniendo las pilas. Y, y esto es una regla de tres.
6: Hey muchachos, Ángeles al aparato.
8: Pues bueno, referente a la pregunta. Eh, la primera parte la jugamos muy bien, la segunda un poquito más de lo mismo. Hay que jugar más al ataque, yo prefiero que haya un 4-4-2 o salir
6: con tres delanteros, que Pablo Hervía salga titular y que como sigamos así con el empate, mal asunto. Lo dicho, pensé...
3: Buenas tardes, Radio Marca. Chu Rodríguez, Jesús Pérez Baraja, Víctor Manuel El Gaditano. Sobre el partido de Pamplona, es un partido que teníamos que haber ganado sin problema alguno. Ni rival difícil, ni Sadar, ni nada. Es un partido que nosotros ya solo podemos ganar. Llevamos un montón de partidos sin ganar. Eso no, no, no tiene por dónde cogerlo. Toda, que solo hay un culpable. Pero como ese culpable no, no se va a solucionar todavía, mínimo hasta el año que viene, pues entonces por lo menos hay que ir a ganar. Yo amo este escudo y a mí hay alguna cosa... Bueno, pues la opinión de los oyentes. Eh, parece que metemos ahí la tijera, pero, hombre, no podemos escuchar tampoco audios eh, muy largos, que, que si no nos vuela el tiempo. Pero está la gente con la guadaña, ¿eh? Está,
6: está la gente calentita. Sí, eh, que quede claro que aquí ponemos absolutamente todos los mensajes que llegan, ¿eh? Que, que sean... son respetuosos. Sí, sí, por supuesto. Todos los mensajes que llegan, sí, que, que, que son respetuosos. Porque afortunadamente, fíjate que hace mucho tiempo... Esta temporada que... has tenido que cortar alguno, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero yo no recuerdo hace bastante. Eh, hace mucho. Entonces, generalmente todos los que nos llegan, por supuesto que pasan el filtro y los podemos escuchar eh, aquí a todos los oyentes que nos envían opiniones escritas y también por mensaje de WhatsApp.
3: 2 y 22 con Adar, se aceleramos al fútbol. <risa> Hasta
4: ayer, coleccionabas escapadas en pareja por lugares recónditos. Hoy, cumples con el sueño de tu hijo llevándole a surfear por primera vez. Porque la vida es así de impredecible, vívela con el nuevo GLB de Mercedes. Descubre el sub más versátil con un enorme espacio de carga, segunda gira de asientos desplazables, siete plazas opcionales y el sistema de inteligencia artificial MBUX. Nuevo GLB de Mercedes. Deja que la vida te sorprenda. Adarsa,
5: concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladavid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 40
3: Dos y veintidós minutos de la tarde, fútbol hasta las tres en directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca. Mucho que comentar del empate: 0 cero en Pamplona en el Sadar frente al Club Atlético Osasuna, que deja al Real Valladolid decimoquinto en la clasificación. Con 22 puntos, se mantiene la distancia con el conjunto Navarro, pero hay algún equipo que ya supera al Real Valladolid en la tabla, caso del Deportivo Alavés que ganó en el Ciudad de Valencia. Victoria también de Leibar frente al Atlético de Madrid, empata a puntos con el Real Valladolid, ganó el Mallorca eh, de forma abultada 4-1. Al Valencia en eh, el Iberostar O como se llame ahora Que me lío ya con los nombres son mocs, si no, ahora digo, son Pues Somox Nos gusta más Somox La verdad eh, El Celta eh, empató en San Mamés 16 puntos Primer equipo en puestos de descenso Menos 6 con respecto al Real Valladolid es evidente el evidentemente el dato que queda el Real Valladolid seis puntos por encima de los puestos de descenso pero también hay una realidad que es que muchos equipos han recortado puntos no el Leganés penúltimo que tiene 14 y que perdió en casa. 0-3 frente al Getafe El último clasificado es menos último Sigue farolillo rojo el español Pero tiene ya 14 puntos Ganó el equipo de Abelardo Ni más ni menos que en la cerámica Este sí que se sigue llamando la cerámica Al Villarreal eh, Club de Fútbol Jesús Pérez Baraja El resultado nos deja un poco así templados eh, Es cierto que no es drama empatar en el Sadar tal y como está ese escenario y cómo está Osasuna esta temporada pero también hay una realidad que son ocho jornadas eh, sin conseguir la, la victoria y que hay muchos abajo que, que empiezan a apretar y que se acercan o te igualan a puntos o te superan
6: en el, en el caso del Deportivo a la vez. Sí, es verdad que eh, al final estos empates que está consiguiendo el, el Real Valladolid pues le mantienen a esa distancia de más de un partido de momento incluso ayer de eh, haber ganado el Celta que fue el último en jugar y el que ya eh, estábamos todos pendientes para ver esa distancia respecto a los puestos de descenso, pues finalmente empató eh, y se quedó en esos seis de, de ventaja para el Real Valladolid. Eh, es curioso, porque ayer también leíamos eh, en Twitter diferentes opiniones, eh, hace ocho partidos, cuando el último que ganó el Real Valladolid ante el Mallorca, el Pucela ventajaba en ocho puntos a la zona de descenso, ahora ventajan en seis. No se han perdido tantos, pero claro, esto estamos hablando mmm, porque se han conseguido puntualmente algún empate y porque los equipos de abajo no estaban ganando. Ahora ya hemos visto eh, que con esta jornada es verdad que se ha mantenido eh, esos seis puntos de diferencia respecto al antepenúltimo, pero también es verdad que otros se acercan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor la siguiente semana, aunque ya no ganara el penúltimo, hay otros equipos que vienen por detrás que seguramente irían recortando poco a poco eh, puntos respecto a esa zona de salvación. Aún así, el Real Valladolid tiene 22, está en decimoquinta posición que son los mismos puntos que tenía a estas alturas la pasada temporada. Es decir, más o menos la actuación del Real Valladolid es muy parecido a estas alturas a lo que vimos la, la pasada campaña. Pero es verdad que de momento los equipos de abajo no están sumando porque en la primera jornada de la segunda vuelta de la pasada temporada, el Pucela con estos mismos puntos acaba tan solo dos ...a la zona de descenso... ...y ahora se sacan seis... ...eso es lo positivo... ...pero también... ...lo que decías Chus... Eh, ...es que son ya... ...ocho jornadas consecutivas... ...sin conseguir un punto... ...yo me quedo también... ...con otra parte positiva... ...y es que... Eh, ...vemos a ese Real Valladolid... ...que ponen complicaciones... ...a todos los conjuntos... ...al... cual es muy complicado ganar... ...pero es verdad que... ...también ha ganado muy poquitos partidos... ...cuatro... ...en veinte... ...pues... Eh, ...se dice todo... ...sí, otros pueden decir... ...es que solo ha perdido seis... ...sí, es verdad... Pero desde luego que llama la atención que hayan pasado ocho jornadas y que no haya conseguido ganar y ya empieza a urgir la victoria. Y de hecho, ahora viene el Real Madrid, luego tienes otro partido fuera, fundamental en, en Mallorca. Es el debe de este Real Valladolid, todo a pesar, ahora lo hablaremos, de que para mí el otro día, a mí el equipo me gustó. Con este nuevo planteamiento y demás, y lo que vimos en, en Pamplona, y yo no estoy de acuerdo en que el otro día saliera a empatar que hubo ocasiones para incluso ganar en otros encuentros, es que ni siquiera tiene ocasiones. Eh, hubo una clara de Nesunal en la segunda parte, ese balón con el pecho que tiene que salvar bajo la línea casi Sergio Herrera, el larguero de Sergi Guardiola, que en esa jugada que se acaba quedando prácticamente solo, un disparo en la primera parte en el debut de Raúl Carnero, que también estuvo eh, bien en el, en el encuentro. Hubo ocasiones para ganar el partido. Al final acaba sufriendo, eso es verdad, pero durante... Los primeros 70 minutos, yo creo que es cierto que se minimizó a Osasuna. Ahora, claro, el problema a lo mejor está en que no marcas esas ocasiones. Pero bueno, veremos los próximos partidos. Lo cierto es que ya son ocho consecutivos sin que el Pucela eh, gane, a pesar de que mantengas a distancia de seis respecto al antepenúltimo.
3: Dos y veintisiete minutos eh, de la tarde. Eh... Eso fue el pasado sábado. La última hora, ¿por dónde pasa? Porque vamos a analizar, vamos a debatir y vamos a tener tercera opinión en nada en, en antena para comentar lo de, lo de Pamplona. Pero la última hora del Real Valladolid, ¿por dónde pasa? Jesús Pérez Baraja en semana de doble compromiso, Copero en Tenerife,
6: Dominical, 9 de la
3: noche, nueva jornada liguera frente al Real Madrid en Zorrilla.
6: Pues eh, varios asuntos de, de esta semana. Eh, en lo deportivo, bueno el equipo tiene el miércoles a las 9, partido en Tenerife... Eh, recordamos la situación que está viviendo el conjunto canario Ayer venció, hay que decirlo Lo que le permitió seguir fuera de los puestos de descenso Porque con el arreón que está dando el Deportivo y otros equipos eh, Si ayer el Tenerife no hubiera conseguido ganar Se habría metido en descenso Y hubiera recibido un descenso al, al Real Valladolid Bueno, ganó 1-0 al Girona con un gol de Nahuel Y es el rival del Pucela El próximo miércoles, como digo A las 9 de la noche en el Rodríguez López Luego ya llegará el Real Madrid el domingo a las 9, también a esa hora en, en Zorrilla. Eh, para ese partido de Copa del Rey, de momento mmm, en clave Copa, el equipo no quiere hablar mucho más allá. Eh, de hecho, con los, eh, las últimas comparecencias lo hemos podido comprobar. Eh, Sergio les ha dicho que hablen de Copa del Rey, aunque es verdad que vamos a ver qué jugadores están. La buena noticia, la mejor que se puede dar, que están todos, absolutamente todos disponibles, Después de unas cuantas lesiones de jugadores que llevaban eh, para que eran para poco tiempo y que luego se eh, había ampliado para más Bueno, están todos a disposición de Sergio González De hecho hemos visto incluso entrenarse con el grupo esta mañana a Steven Plaza Que ya llevaba también lesionado, pues casi va para dos meses Y ha estado con el resto de sus compañeros, también a Javi Sánchez Vamos a ver si Javi Sánchez puede tener la oportunidad el miércoles en Tenerife Aunque venga de mucho tiempo lesionado y es lo que hemos visto esta mañana en esos anexos antes de que comparecieran... en sala de prensa aquí Colibas eh, y de que mañana lo haga Sergio González. Esta semana es peculiar porque con esto del viaje, y atención, el equipo descansa el jueves, antes del partido contra el Madrid descansa el jueves el equipo y tampoco habrá ese día rueda de prensa porque vuelven de las Islas Canarias. Esta semana, después de la comparecencia que ha habido esta mañana aquí Colibas, solamente va a hablar Sergio González. Lo va a hacer mañana en la previa del viaje a Tenerife. Y también el próximo viernes, en la previa del partido contra el Madrid, que es el mismo día que vuelve el equipo a los entrenamientos. Así que solo ruedas de prensa de Sergio González esta semana, eh, cuatro, las dos previas y los eh, dos eh, postpartidos, como siempre, analizando lo que ha sucedido en cada encuentro. Dos
3: y treinta minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa a la vuelta, más análisis del empate en Pamplona y, en definitiva, de la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol.
2: En Almacenes Cámara somos especialistas en cerámica y disponemos de una amplia gama de pavimentos y revestimientos. En nuestra exposición de rocersa encontrarás el pavimento porcelánico, resistente, modular y de fácil instalación que estás buscando. Almacenes Cámara y rocersa, su mejor elección en cerámica. Almacenes Cámara, calle Nickel 2, Polígono San Cristóbal.
5: Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
2: En Limpiezas Lindel trabajamos para que usted no se preocupe por nada. Su negocio o comunidad de vecinos siempre limpio y en condiciones. Profesionalidad y experiencia son nuestro sello de garantía. Limpiezas Lindel. Atención personalizada a empresas y comunidades de vecinos. Limpiezas Lindel. Estamos en San José de Calasanz 16 o en limpiezaslindel.es. Limpiezas Lindel. La solución en limpiezas y mantenimiento. Al primer síntoma acude al especialista Autoinyección Vicente Más de 50 años a su servicio Especialistas en refrigeración del transporte Servicio oficial Thermo King Venta, montaje y reparación Asistencia 24 horas los 365 días del año Servicio oficial Lamberet Venta de unidades nuevas y seminuevas Autoinyección Vicente Calidad, garantía y servicio. Autoinyección Vicente, calle Estaño 11 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y autoinyeccionvicente.com Directo marca Valladolid. Chus
1: Rodríguez.
3: 2 y 34 minutos de la tarde eh, Un poquito de análisis del partido frente a Osasuna Ese 0-0 y de la actualidad del Real Valladolid Hay debate, ¿no? Si el punto es bueno, si el punto no es bueno Si hay que aspirar a más eh, Si la situación clasificatoria es positiva o negativa La realidad es que más seis con respecto al descenso No suena mal Estar
6: ocho jornadas sin ganar ya no suena tan bien, Jesús Sí, es que yo creo que urge una victoria, de hecho se lo preguntamos esta mañana a Kiko Olivas y que urgía esa victoria y sobre todo ha dicho el central del Real Valladolid que cree que sí que urge, pero urge para que ellos se sientan más cómodos eh, no porque urja tanto en la clasificación, esto lo ha dicho el, el vestuario del Pucela en, en palabras de, de Kiko Olivas, eh, es cierto, podemos valorar el punto de Pamplona como bueno o no yo lo sigo diciendo más o menos el Real Valladolid va en números de salvación a estas alturas, 22 puntos, y además tiene la suerte de que afortunadamente los de abajo todavía pues, no están ni de lejos a esa distancia. Es verdad que últimamente parece que están eh, apretando y que de seguir así, pues más tarde que temprano, eh, perdón, más eh, temprano que tarde, el eh, Real Valladolid pues, eh, posiblemente se vea en problemas en, en esa tabla clasificatoria. Eh, que el punto sea bueno o no Yo creo que es independiente de lo que vimos el otro día En el terreno de juego, al menos en mi opinión Yo vi en un Real Valladolid algo diferente Es muy pronto aventurarse a decir Que es por el sistema, tal, porque solo es un partido Veremos en los próximos encuentros Pero lo cierto es que en la clasificación Afortunadamente, de momento Pues sigue aventajando en esos seis puntos A las plazas de descenso Que ahora eh, marca el Celta de Vigo Samu Galicia, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, pues disfrutando un poquito también del repertorio de música, que lo habéis cambiado. ¿Estáis con los lesbianas
3: ahí a tope? Sí, lo, lo, gusta, lo, no ha sido por ti, ¿sabes? Que sabíamos que te <risa> gustaba este, este, este rollito y he dicho Gonzalo, pues pues está para, para Samu. Eh, ¿Cómo están tus ánimos después de lo de el Sadar?
10: Bueno, pues yo creo que estamos todos con una sensación un poco agridulce, ¿no? Que sea ya lo clásico sobre este Real Valladolid. Me gusta que se haya mejorado un poco el estilo de juego. Es un punto que sabe diferente a otros porque la actitud del equipo y la lucha se ha visto que era superior a, a otros a otros partidos, pero la realidad, si tú miras la tabla y miras los datos, es que este equipo necesita un gol y una victoria como el comer, y ha sido para mí una jornada que daba por bueno el punto del Sadar, me sigue pareciendo un poco bueno, pero claro, es que mirando los rivales todo lo que han hecho me sabe menos bueno todavía. Entonces, bueno, eh, ahora viene además el Real Madrid, el Real Madrid en Liga, perdón, y el siguiente el Mallorca y, y contra el Real Madrid pues a ver qué pasa y el siguiente pues una final contra el Mallorca pero bueno, es uh, es, es esperar un poquito, no tener un poquito de paciencia y, y ver que de, si realmente la mejora que ha mostrado este equipo en cuanto a juego, se transmite también a resultados
3: El sistema ese 5 3 ¿Qué te dice? Porque también va a haber debate sobre si darle continuidad o no, eso seguro y no sé si a ti te ¿Te gustó? ¿Y ves un sistema ahí que tenga que tenga futuro o lo has visto para, para algo circunstancial?
10: Hombre, yo creo que el 4-4 de González estaba ya un poco obsoleto. Creo que ha hecho bien en, en cambiar de sistema de juego, porque sí que es cierto que el equipo no generaba nada y las líneas prácticamente estaban partidas siempre. Para que recibiesen un balón los delanteros, bueno, pues tenías que rezar a, a los dioses todos los que supieses. Ahora con este 5-3-2, pues bueno, estamos viendo que se llega un poquito más en ataque, que están un poquito más juntas las líneas, se mantiene la solidez defensiva, que siempre se ha dicho que este equipo estaba muy trabajado defensivamente y en las últimas jornadas no lo mostró encajando bastantes goles. Y bueno, pues a mí la sensación que me dio el Saldar es que un sistema es que es un sistema que sí que puede funcionar. Quizás habría que retocarlo un poquillo, yo esté un poco en falta con el 5-3-2 a Porro en el lateral, aunque Autoyito hizo un muy buen partido pero creo que Porro podría dar más profundidad y en los momentos en los que a Mitchell se le nota un poco más desconectado o un poco más eh, por debajo físicamente, creo que eh, sería una buena opción meter a Tony Villa o a Oscar Plano, que son jugadores que suelen partir líneas. Quizá por ponerle alguna pega me hubiese gustado ver a Sandro en ataque un poquito, un poquito antes, vamos, que hubiese salido Sandro de forma directa. Pero bueno, es ver si tiene continuidad ahora. Le, el resultado ha sido un empate, pero creo que la cara que dio el equipo ha sido otra, muy diferente a lo que se mostró con el antiguo sistema y ahora está por ver si Sergio opta por darle continuidad o si vuelve al 4-4-2 cuando este no funcione.
3: Uh -huh. eh, antes debatíamos un poco sobre que también, claro, igual decirle a Sergio ahora, oiga, eh, ¿va a jugar usted hasta final de temporada con este sistema? Porque igual habría que replantearse un poco el, el mercado, ¿no? En el sentido de que el otro día ni un central en el banquillo ni un medio centro en el banquillo vas un poco al límite para incluso hacer un cambio en, en 90 minutos eh, es cierto que tienes opciones eh, en, el, en el Promesas alende para el puesto de central aunque dejarías prácticamente sin nada a, a Baraja eh, en el centro del campo pues los nombres que ya se ha comentado Quique Pérez eh, alguna opción que puedes tener pues si el hacen no sale, aunque a mí me parece uno de los expedientes X de este, de este Real Valladolid, Aguado parece que sí os sí iba a salir, aunque yo creo que esto debería llevar a, a una reflexión sobre, sobre su rol, pero está claro que Sergio no le da nada de bola y evidentemente pues al entrenador no le gusta, mal vamos eh, para que tenga que ser la, la opción desde el banquillo, no sé qué opinas un poco de esto de, de piezas.
10: Hombre, pues yo creo que se vio bastante limitado en cuanto a recursos el, el de de y Alicia. a mí me extraña un poco por qué no decirlo, que se hayan dado tantas vidas y que prácticamente no se vaya a esperar ninguna llegada, salvo sorpresa yo creo que mayúscula para todos entonces yo creo que el equipo ahora mismo está bastante condicionado en cuanto a alternativas puedes traer a, a alguien, como ha sido el caso de, de Rubén, para el lateral izquierdo, Podías haberle dado la confianza a Corral, y yo creo que en el resto de, de piezas puedes jugar a unas bazas, puedes traer a alguien si puedes, que creo que el Real Madrid ahora mismo no puede, o apuestas por la cantera que yo creo que lo está haciendo bastante bien el Promesas en el caso de Quique Perza, a mí personalmente es un jugador que creo que en el mediocentro puede rendir bastante bien, es un chico que me gusta también cómo mueve la pelota y cómo, cómo mide los partidos y en la delantera pues lo tienes claro si no te funciona ninguno de los de arriba tienes a un chaval que se llama Miguel de la Fuente Abajo que se está hinchando a goles, me parece que lleva ya 12 o sea que eh, recursos el de Albañil tiene. No sería la primera vez tampoco que se tira de abajo y sabe bien, como es el caso de Sadisu o la temporada pasada Waldo. Entonces, bueno, pues es también saber el club lo que se puede permitir. Si se puede permitir traer reportos de calidad, estaría bien. Si no te lo puedes permitir, es obvio que tienes que apostar por la cantera, porque si no lo que vas a tener va a ser un banquillo que va a estar quemado, porque no va a jugar nada y no vas a tener piezas que salgan frescas.
3: Eh, os pregunto casi a los dos está también por aquí Jesús eh, al final eh, ¿por qué te ríes?
6: no, dice está por aquí también eh, Jesús <risa> no, este por aquí no, yo, yo,
3: yo la pregunta que os hago eh, claro es que cita Samu a Samuel Miguel que está muy bien citarle pero veis a Sergio tirando de Miguel eh, para solucionar el problema que tienen un al que para mí a día de hoy es el menor problema comparado con lo de Sergio Guardiola y Sandro Ramírez veis a Sergio poniendo a Miguel por delante de alguno de estos tres? Porque a mí me cuesta. Yo no, Yo lo,
10: no veo. lo
6: veo. Yo sinceramente no
10: lo veo, para nada. Eh, pero bueno, es que es una alternativa que tienes. Al final, los números son los números y lo que te está diciendo es que de los tres delanteros que tienes eh, llevan una cifra goleadora bastante pobre. A mí, por ejemplo, eh, Sandro me parece que hace un trabajo fantástico, que ha ayudado mucho al equipo, pero arriba necesitas a gente que te meta goles. Y el caso de Sergio Guardiola, para mí, de los tres, es el más preocupante, porque por ejemplo Unal, ahora se le está viendo otra cara al, al turco, es un poco la cara que se le vio a final de temporada, empieza a estar ya más afinado, creo que también coincide porque hay Superco eh, Eurocopa esta, este año, pero bueno, querrá ir con Turquía, pero el caso de Sandro tiene buena actitud, pero por ejemplo a mí Sergi Guardiola como jugador creo que tiene un potencial increíble, pero lo que sí que he hecho en falta es un poco que eh, esas garras que tienes las dedique un poquito más a, a meter goles y a luchar balones que a protestar. Porque me fijé eh, en, en este partido y no sé cuántas veces pudo protestar al árbitro Sergio Guardiola. Yo creo que es un poco frustración también el ser delantero y no meter goles al fin y al cabo hacen que te salgas de tu juego que te salgas de tu cometido y lo pague de forma indirecta con el árbitro o quien sea. Pero yo creo que Sergio Guardiola puede dar todavía mucho más y más viendo de lo que fue capaz la temporada pasada.
6: Decía yo que, que no lo veía lo de que utilice a Miguel por una sen sencilla razón y es que lo ha reconocido Sergio incluso en alguna comparecencia pública eh, quien no ha utilizado a más gente de la cantera porque ya tenía muchos jugadores en el primer equipo. Ya, que pero, sí, Pero, pero, no, no, que sí que pero yo estoy de acuerdo que no lo debería
3: no, hacer digo, pero... no, no, pero que el debate no es tenerlos. El debate claro. es si Miguel puede rendir mejor que los que están. Que sí, que sí, pero claro, si, es que o sea, si yo, yo en eso yo creo que sí. Yo, pero, pero que Sergio no mira, lo va a hacer. A mí, es, es que, a, mí que Sandro, a mí, Sandro, es un futbolista que cuando el Real Valladolid lo fichó, pues me entró por los ojos y dices me parece una buena plaza para que Sandro juegue mucho y solucione el problema que tiene. Claro, es que estamos a 20 de enero de 2020, empezaba la segunda vuelta y Sandro ha marcado un gol y es un gol residual, con un marcador decidido. O sea, mm, o sea, yo, yo creo que, que esa complacencia que hubo con Sandro durante esas jornadas en las que veías que él quería y no podía, claro... Yo creo que esto va a lastrar mucho al Real Valladolid. O sea, el atasco goleador que tiene, o sea, que no somos una ONG. O sea, que el Real Valladolid no es una ONG y a veces con ciertos jugadores lo llega, lo llega a aparecer. Y quiero decir, eh, o sea, antes hablábamos de las oportunidades de De Frutos, de las oportunidades de Álvaro Aguado. Yo creo que hay gente que ha tenido excesivas oportunidades y creo que hay gente que ha tenido excesivamente pocas oportunidades y claro yo ya digo que yo creo que ya ha habido muchos meses para darle tiempo a algunos jugadores, claro, yo no sé hasta qué punto el Real Valladolid puede, puede hacer una, una operación con Sandro Ramírez o está hipotecado a quedárselo hasta final de temporada que ojo, estoy diciendo esto y ojalá el domingo Real Valladolid 2, Real Madrid 0 con dos goles de Sandro pero creo que
6: Creo que hay un problema ahí, y que
3: hablamos poco de él, ¿eh? Creo que hay sí, un problema ahí.
6: Pero si es que, si no hace falta tampoco irse a los números y eh, a las estadísticas de Sandro Ramírez, si solamente hay que ver que ahora mismo no es titular. El fichaje estrella que en teoría había venido en, en verano y que el propio entrenador dijo estas palabras en sala de prensa, que era el refuerzo estrella del Real Valladolid. Pues ahora suplente, y eso es eh, por una cosa. Ahora, si yo no digo lo que yo haría y decirle daría la oportunidad a Miguel, yo digo lo que... Tengo, estoy convencido que va a hacer Sergio, que es que mmm, si tiene tres delanteros en el primer equipo va a utilizar a esos tres delanteros y solo va a utilizar a Miguel cuando por determinadas circunstancias falten, no que no rindan, falten alguno de, de estos. Yo creo que claramente es lo que va a hacer como ha sucedido en, en otros casos por aquello de que siempre va a contar antes con jugadores de la primera plantilla, antes de que, eh, que con Miguel, que luego ya veremos lo que pasa con él la próxima temporada, pero a día de hoy yo creo que es lo que va a hacer. Que no es lo que yo haría, sí, pero es lo que yo creo que, que va a hacer Sergio González al respecto del tema, y si ahora juega con, bueno, ahora y en el otro sistema también, con dos delanteros, pues va a seguir jugando con esos dos delanteros, pero dos de los tres que tienen el primer equipo... Y ahí ya sin entrar a valorar de nuevo a lo de Steven Plaza, porque ya eso sería caso aparte, porque en algunas ocasiones ha dicho Sergio que como que va antes Steven Plaza que Miguel porque es jugador de la primera plantilla. Bueno, pues eh, al final es eh, lo que tienen en cuenta, más que el rendimiento, que el tema que sean de la primera plantilla o no, que no debería ser así, pero es lo que, lo que hay.
10: Bueno, pero en cuanto a la primera plantilla también, a mí por ejemplo lo que... Me, me duele, en cierta manera, son salidas como, por ejemplo, de Frutos, que yo creo que es un jugador que podría haber mostrado mucho, pero que apenas ha contado con, con posibilidades. Yo creo que más o menos a eso se refería Chus, que el caso de Miguel especial sí que el caso de Miguel de la Fuente sí que es algo especial porque es jugador del B, pero el caso como, como de Frutos, a mí, por ejemplo, es un jugador con el que me he quedado con ganas de verle jugar más.
6: Yo es que lo de de Frutos lo he eh, explicado al, al principio del programa, eh, para mí hay un error de base que es la planificación de la plantilla en cuanto a esa banda derecha es que tienes tres laterales derechos y al final, si vas a utilizar a Oscar Plano de extremo derecho como en la mayoría de los partidos pues pasas a tener también tres extremos derechos, entonces ahí eh, yo veo más normal que den salida a los que no cuentan que quedarte con un montón de, de jugadores en, en esa banda, que podría haber tenido más oportunidades de frutos, seguramente pero es que esto es, es cuestión de, de elegir, es, es decir, no puedes tener tampoco tantos jugadores y alguno ahí eh, no cuadra. Y si juega Oscar Plano, la idea inicial sería Herbias y De Frutos, pero como ha acabado jugando ahí Oscar Plano... Yo en el caso de De, de, de Frutos, por lo que le he visto, y yo creo que es, para mí eh, es un jugador que todavía está un poco verde para Primera División. Que si le hubieras dado minutos a lo mejor eh, habrías comprobado que no posiblemente, pero con tantos jugadores es que es, es, que es imposible tampoco eh, y sobre todo tantos jugadores de la misma posición, dar minutos a todos y en, en, el, en la escala de quién va primero y demás, yo antes que, que dé frutos eh, contaría con Pablo Orvías sabiendo que Oscar Plano juega, juega en esa banda derecha
10: Sí, bueno, es un poco la, la idea, o sea, al final Viendo lo que hemos visto de, de Sergio, yo creo que es un entrenador que apuesta por los suyos, que es un entrenador que, que tiene una idea clara de juego y tiene claro quién puede ejecutarla dentro de la plantilla. Y hombre, si no va a contar con, con esos jugadores, lo normal es que saliese de la plantilla y se reduzca el, el, el salario también.
3: Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, yo ya he dicho también que me cuesta creer eh, un poco lo que se está vendiendo, de que no hay ni un duro para atraer a nadie. Salen un montón de jugadores... Eh, llega al lateral izquierdo eh, un futbolista, yo creo que con limitado cartel en primera división, como Raúl Carnero, con poco nombre, que el otro día para mí
6: completó una soberana actuación. Con poco nombre, pero que ya ha estado en seis equipos en, en primera. Muy poquito tiempo. Pero bueno, ha estado en, en equipos que quiere decirse que más de uno le ha dado la oportunidad, sí, aunque pero luego que, no haya jugado. Bien, pero que me cuesta creer que Raúl Carnero te cueste
3: más o lo mismo que todos a los ah, no, no, que les sí. vas a dar
6: puertas. en eso estoy de acuerdo, ya lo hemos comentado en el, en el arranque de, del programa eh, que yo quiero pensar que no es, es que están diciendo que no van a traer nada más porque no quieren que se encarezca la operación y demás pero que no cuadra esto de las cifras económicas si salen tantos si viene solo uno ¿qué ha pasado con el año pasado el se pagó por Steven Plaza
3: a estas alturas se pagó por Sergio Guardiola eh, se pagó por Álvaro Aguado porque estaba en el lote de Sergio Guardiola aunque bueno, es verdad que luego el club también te cuenta que algunas de las operaciones pasaron al siguiente mercado
6: y no poco por los tres pero ¿eh? que, hipote Bastante.
3: que hipotecó hace unos meses el Real Valladolid todo, eh, todo la planificación pues que hace meses que el Real Valladolid sabe que no iba a poder pagar un duro ahora por nadie y si estuvieses con 14 puntos colista como el español de verdad no ibas a poder hacer nada de nada Nuevo patrocinador, no, no me. No, no hay me algo que no
6: cuadra, entonces estaría bien que pudiéramos tener o que alguien lo explicara, o tener acceso a preguntarles y, y eso también, por supuesto que yo. En el trasfondo espero que sí que estén mirando alguna cosa, pero que no lo quieran hacer público ni de dónde, ni, eh, ni de qué posiciones y demás, por el tema este de que no se entere nadie y que la operación les pues, le salga más rentable que, que en otras ocasiones. Pero veremos. Yo tampoco confío en que... Eh, visto lo visto lo que comentan, que no confío demasiado en que puedan traer algo más, pero hombre, en el fondo espero que estén mirando algo, como dicen siempre, esas oportunidades que pueden, que pueden salir, y sobre todo por esto, porque es que es verdad que es que no cuadra esto de, del tema económico, al menos que alguien lo pueda explicar, y a lo mejor a nosotros, a todos, nos queda eh, al final eh, claro todo, Samu. ¿Cómo irías a la copa?
10: Uf, te digo la verdad. Eh, con los mismos que salieron en, en el Sadar prácticamente, hay que dar continuidad es un esquema nuevo, hay que darle continuidad y el próximo domingo contra Real Madrid tienes que para mí es una final, por mucho que sea un rival de una entidad muy superior pero son tres puntos que tienes que recortar a todos los que tienes de abajo y yo para mí iría con los titulares
3: Bueno, pues queda, queda dicho eh, Abrazo fuerte, gracias
10: un abrazo, chicos.
3: Hasta bueno, vos. pues la opinión de nuestro amigo y compañero Samu Galicia en este lunes de Resaca Liguera, que empieza a ser también ya eh, previa copera. Será evidentemente más eh, dedicación la que tengamos a la Copa de Su Majestad el Rey, tanto el martes como el miércoles, acercándonos ya al partido en el Eliodoro Rod eh, Rodríguez López frente
6: al Tenerife que ganó al, al Girón a 1-0 con un gol muy, muy tempranero. Sí, gol de Nahuel en el minuto 6, eh, y es lo que comentábamos antes. Decíamos, ¿cómo va a afrontar esta eliminatoria el Tenerife? Bueno, vamos a ver qué sucede. Es verdad que, desde luego, quizás ni para el Real Valladolid ni para el Tenerife ahora mismo esté la Copa en sus prioridades, pero es que alguno de los dos tiene que pasar y, evidentemente, eh, pues eh, ojalá sea el Real Valladolid. El Tenerife con esta victoria lo que se asegura es seguir fuera de los puestos de descenso porque... Con el arreón que está dando el Deportivo de la Coruña, con cuatro victorias consecutivas, Tremendo, ¿eh? Eh, habría salido ayer de puestos de, de descenso y habría metido al Tenerife. Pero consiguió esa victoria 1-0. Entonces, un poquito más tranquilo el Tenerife, pero situación muy muy apretada en segunda división y sabiendo que el sábado tiene que jugar el derby en Las Palmas, que ahí se juntan las dos cosas que es derby y que encima tiene la situación que tiene en la tabla de, de la Liga Smartbank Entonces, vamos a ver qué sucede, pero en ese partido el miércoles, en, por cierto, en el entrenamiento de esta mañana no hemos visto ningún movimiento que nos indique de subir jugadores del filial y demás, eh, quiénes pueden ir, pero sí que es verdad que los titulares el otro día en Liga se han retirado antes. Vamos a ver qué plantea Sergio González, pero ya no es como el partido de Marbella, que era fin de semana, que llevó a bastantes habituales, Aquí se espera que al menos pues eh, pueda dar opción a los que menos juegan, aunque ahora tenga menos, bastantes menos jugadores de los que tenía hace escasos días.
3: Empataron Lunin y Luismi con el Real Oviedo, ayer frente a la Sociedad Deportiva Huesca, además en el tiempo de descuento se eh, salvó el Real Oviedo de la derrota frente a la Sociedad Deportiva Huesca, y debutó con eh, titularidad y victoria eh, Anuar en el, en el Panatinaicos. nos alegramos
6: por él. Y por lo que le hemos dejado buenas sensaciones, de hecho hemos visto alguna imagen eh, tuvo un disparo a puerta, una volea desde fuera del área Que yo me he quedado sorprendido porque digo, bueno, este es anual, Porque es verdad que muchas veces, eh, sí, aquí lo hemos visto incluso jugar de media punta Y tener alguna ocasión, pero no tan clara de llegar trastabillado Bueno, ayer eh, metió una volea desde fuera del área que tuvo que, que salvar el portero Porque desde luego que, que fue una ocasión muy clara Así que nos alegramos que por supuesto haya empezado con buen pie esa cesión de Anuar al equipo griego del Panathinaikos.
3: Claro que sí. Eh, tenemos que cerrar con titular Menade, con jugador con más fe. Me tienes que contar también cómo nos fue en la quiniela de, de Comercial ULSA.
6: Y hablar eh, del Real Valladolid Promesas, que ayer venció 2-0 a Osasuna B, un partido muy práctico de los hombres de Baraja. Eh, que vencieron, como digo, con goles de Kukiz Salazar y de eh, Miguel de la Fuente, el decimotercero del delantero de Tudela de Duero. Lo debatíamos ahora si puede tener oportunidades con el primer equipo. En un partido, ya ven cómo hacen Valladolid estos días, el viento que había ayer en los campos anexos que, eh, que tenían que sujetar los balones incluso en cada falta. Bueno, pues fue muy, pr muy práctico el promesas. ...jugó a favor de Viento en la primera parte... ...se adelantó pronto en el marcador... ...con un buen centro de corral... ...y remate de cabeza de Zalazar... ...y ya en la segunda estuvo avispado Miguel de la Fuente... ...para adelantarse al portero... ...meter la punterita y anotar ese 2-0... ...que unido al pinchazo de la Real Sociedad B... ...lo que hace es volver a meter en puesto de playoff de ascensos cuarto ahora el Promesas en esa clasificación... ...saca un punto al quinto que es la Real B... Y saca seis puntos al sexto, que eso es Asuna B. O sea, muy importante la victoria de ayer porque se va quitando rivales del medio para, en esa lucha de playoff que esperemos en la, que, en la cual siga hasta final de temporada. Sonido
3: de Javi Baraja.
6: Uf, complicado, ¿eh? Parece que ha sido demasiado fácil pero creo que hoy condicionaba mucho el viento y bueno, pues al final tanto a ellos como a nosotros
10: nos ha perjudicado mucho,
6: pero bueno, hemos interpretado bastante bien el partido, hemos tenido la suerte de hacer el gol que nos ha dado la tranquilidad y luego el segundo ha cerrado el partido completamente, es verdad que hemos interpretado bastante bien la primera parte como jugarles, por abajo, intentando llegar bien por fuera y bueno, pues eh, nos llevamos un partido merecido. Ahí están esas declaraciones de Javi Baraja Ya decimos cuarto el Promesas El próximo sábado a las cinco y media Juega en el campo del Leyoa Que está en la mitad baja de la tabla Defendiendo ese puesto de playoff Vamos con los concursos Que tenemos eh, cada lunes en directo Marca Valladolid eh, Para cerrar eh, ambos eh, Primero titular Menade elegido los siguientes cuatro Para que... A ver quién se lleva esa botella Menade El primero dice... Punto para seguir en la brecha por aquello de lo de Kiko Olivas, que por cierto ha comentado esta mañana en sala de prensa que eh, le pusieron cinco grapas en, en la cabeza. No está mal. El segundo dice, encierro peligroso pero sin heridos, por aquello de Pamplona. El tercero, los goles se quedan en los corrales. Y el último dice, a empatar venimos por ser nuestro patrón. Me gusta
3: ese y mucho.
6: El último. Sí. Bueno, pues a empatar venimos por ser nuestro patrón, eh, titular Menade de esta semana, se lleva la botella Menade Marcos Escalera.
3: Pues enhorabuena para Marcos. Eh, jugador con más fe, ¿quién se lo ha llevado al final, pese a la igualdad? Pues
6: al final ha tenido más diferencia de la que empezó el programa. Alcaraz se ha llevado ese jugador con más fe con el 41% de los votos. En segunda posición, Joaquín Fernández con el 22%. Al final casi casi le, eh, le ha doblado en, en votaciones. Ya digo, ocho jugadores seleccionados eh, que han recibido votos, yo creo que es buena señal esto de... Para otro mí día.
3: lo de Alcaraz de lo más positivo eh, del partido sí. del otro día, que no lo hemos comentado. Eh, ¿Cómo nos ha ido en la quiniela de Comercial USA?
6: Pues hemos tenido seis aciertos, así que... Bueno, pues mal. Yo, yo
3: pinché porque me dijo Baraja, dime signo del levante a la vez. Y le dije dos. Y dije yo, no, bueno, mejor una X. Y al final dos. Esto suele pasar. Como dice David García, hay que quedarse con el primer flash que te viene a la cabeza, que si no la, si no la picias. Por cierto, que nos ha pillado eh, noticia en directo durante el programa. Eh, César Sánchez, el que fuera portero del Real Valladolid, nuevo director deportivo del Valencia. Así que noticia relevante en el fútbol español, porque ya saben que el Valencia mueve mucho y que la dirección deportiva del Valencia suele ser también movidita, así que han fichado yo creo que un tipo con personalidad y que bueno, vamos a ver cómo lo hace porque creo que tampoco tiene mucha experiencia en estas en estas lides, últimamente estaba de comentarista Y demás, pero César Sánchez Nuevo director deportivo del Valencia Una persona que sigue más al Real Valladolid De lo que nos eh, podemos llegar a imaginar Así que a ver si no pesca nada por aquí
6: Bueno, ya, ya veremos qué tal le va Ojalá que eh, le vaya bien toda la suerte del mundo por cierto, déjame decirte que no he dicho el ganador del sorteo de eh, Talleres Santa Fe que se lleva revisión de automóvil y estuche de vino es Alberto González
3: Pues enhorabuena para Alberto Nosotros volvemos esta tarde con zona de marca desde Barco a las 7 y directo a Marca Valladolid regresa mañana 1 y 5 Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós